1: Hallo und herzlich willkommen zum stone fantasy football podcast part 206. Luck, was geht?
0: Ja, Arsch, ähm, wir haben versucht, ähm, wieder mal den Lenny hierher zu bekommen. Es hat leider wirklich funktioniert. Was nämlich äh, dann das Problem ist, nämlich Lenny wohnt irgendwo ähm, in. Ich weiß gar nicht, welche, wo wohnst du, Lenny, dass du so ein Internet hast ähm, und dann auch noch super geil? Ihr glaubt vielleicht, dass das Verwischte oder dieses leicht Schimmrige im Hintergrund ein Effekt ist. Das ist sein Internet. Das ich, das, und ähm, ja, wir haben dem Lenny, wir haben da gut und gern länger gebraucht, äh, die alles zu erklären, Lenny, oder?
2: Ja, in meiner Generation bin ich bin einfach so ein technischer, wie nennt man das? Äh, ihr als Millennials, ihr seid ja da viel besser drin als ich. Äh, <lacht> <lacht>
1: Als Millennials.
0: Wirklich, sagen
2: mal so. zu eigentlich, habe ich eine Sau, eigentlich habe ich eine saugeile Internetleitung, aber es ist hier alles. Ach, hör auf.
1: Okay. Ähm, äh, äh, immer wenn ein Satz mit anfängt mit eigentlich habe ich, weißt du, okay, passt. Passt, hat sich <lacht> erledigt.
0: Aber ist es nicht so, eigentlich, ähm, äh, weil du sagst, ihr Millennials, zu welcher Generation zählst du dich, Lenny?
2: Ich glaube, offiziell gehört zur Generation Y, nennt man das, ne? Also Y.
0: Wirklich? So, so viel jünger bist du als wir?
2: Ja, die Millennials sind Z, oder? Seid ihr X? Seid ihr Generation X?
0: Ich weiß es nicht.
1: Na. Generation X <lacht> ist meine Schwester und so. Das sind die, die 80er, 79 geboren und so, ne?
0: Ich glaube, wir sind auch die Generation Y. Du bist die Generation Z.
1: Nee, nee, sie ist, glaube ich, alles, aber irgendwie. Du bist da die,
0: Okay. Okay, <lacht> ähm, aber ähm, ansonsten geht es mir sehr, sehr gut. Stony. Ähm, ich war am Wochenende in Polen, was nämlich was richtig, richtig geil war. Warschau ist eine tolle Stadt. Vor allem das schönste dort ist Uberfahren, weil die Uberfahrt, du, du gibst mehr Trinken, als was die Fahrt kostet. Lenny, wo warst du schon mal in Polen? Warst du schon mal in Warschau?
2: Und nein, ich war noch nie in Polen, leider.
0: Warst du auch noch nie in Polen? Nee. Viele Deutsche sind, glaube ich, normalerweise in Polen. Oder? Also so, so ab, äh, so, so ein kleiner Abstecher zum billig Einkaufen und so. Noch nie gemacht, das ist sehr seltsam. Tony, du warst schon mal in Polen, du warst schon mal in, auf, deiner, auf, ja. auf, auf deiner alten Hooligan.
1: Dosen, Dosen, Warschau, überall, mein Freund. Überall. Bin okay. schon überall der Volkerin.
0: Was ich auch unbedingt, äh, was ich mitgenommen habe aus Warschau, ist hoffentlich kein Covid. Oh. Ähm, übrigens bin ich auf die Staffel 2 äh, für alle Österreicher, die uns zuhören, für die Staffel 2 von Sch äh, Anschober, Kurz und Nehammer bin ich noch nicht ready. Das war heute schon wieder richtig eine fantastische Rollenverteilung. Ich kann es allen Deutschen und Schweizern nur empfehlen, ein bisschen das Coronavirus, ähm, äh, wie soll ich sagen, äh, die Berichterstattung ein bisschen aus Österreich zu verfolgen, weil die Rollenverteilung unserem Minister ist fantastisch. Du hast einen, einen muss man sagen, nicht nüchternen Vizekanzler, einen Teenager als Kanzler, einen Papa Schlumpf als Gesundheitsminister und einen, ich weiß nicht, ich glaube gar nicht, dass es wirklich, er hat, er hat irgendeine Sperre im Kiefer. Ich, weiß nicht, ich höre ich immer so. Oh, Auf jeden Fall, was habe ich mitgenommen? In Polen, überall gibt es die Masken und sonst was. Lenny, was ist dein äh, 1A Gadget als Maske? Verwendest du auch so ein Face Shield oder bist du der Maskenmensch? Ein Face
2: <lacht> äh, ganz klassisch Maskenmensch. Und ich bin tatsächlich auch, ich gebe es zu, äh, ich bin nicht ganz so der ökologische Fußabdruck. Äh, ich verliere, glaube ich, pro Tag drei Masken und kaufe mir in der Apotheke dann immer so einen Zehnerpack und schmeiße dann einfach wieder weg. Das sind weg Wegmasken, weil ich einfach, ich verliere die immer. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich bin da so richtig schlecht drin.
0: <lacht> Stony, bei dir weiß ich, du bist Maskenmensch. Wobei, das ich weiß gar nicht, ist es mit so einem Bart eigentlich geschissener mit der Maske schon, oder?
1: Ich brauche in Wirklichkeit keine Maske, haben wir eh schon geklärt. Mein Bad ist in Wirklichkeit Maske genug, aber ja, ich nehme es halt, Ist so? weil heute eben der Dumbo hat uns gesagt, der Dumbo hat uns gesagt, jedes Mal, wenn sie überlegt, Maske oder nicht Maske, dann lieber Maske. Und ich höre natürlich am Dumbo und deshalb, wenn er mir das sagt, dann mache ich das. Also Weiter. Dumbo
0: ist gemeint, das ist wirklich gemeint.
1: <lacht> ich finde das nachher urlieb, weißt du, so Dumbo, urliebt.
0: Okay, aber nichtsdestotrotz, ich muss ja sagen, die Polen, ein absolut kreatives Volk. Ihr kennst sicher alle diesen, diesen kinn den Ich glaube, den habe ich zum ersten Mal bei McDonalds gesehen. Wir haben den eh auch schon mal thematisiert. Ähm, der ist ja furchtbar. Aber die Polen haben den kinn einfach umgedreht. Und ich muss das jetzt gleich zeigen live. Vorsicht. Es ist so, so widerwärtig. Was ist die Maske der Wahl äh, in Polen? Wie man sieht, äh, sehr, sehr stylisch hier mit Glitzer. Also wirklich eine, eine hervorragende Maske. Und man sieht vor allem auch überall das Covid da noch da auf dem. Es ist fantastisch. Ich muss sagen, vor allem es eignet sich, wenn du das vielleicht noch verdunkelst, ist es im Sommer auch eine ideale Sonnenbrille auch. Also ich muss sagen, Recycling wird in Polen großgeschrieben. Da muss ich mich ganz echt bedanken bei meinen Freunden. Stony, würdest du sowas tragen?
1: Ganz ehrlich, so wie du es gesagt hast, man sieht da richtig diesen grindigen Covid-Dreck drauf. Hä? Da hätte ich doch lieber, dass Leute das gar nichts tragen. Ich, wenn du einen Covid triffst, put it on the pole, hättest du lieber, dass du das siehst, dass es da gerade gibt, oder den unsichtbaren Virenüberfluss. Aber ja? da auf dem dreckigen Schild innen, du siehst so richtig, es schreit dich schon so richtig an, mein Freund, morgen bist du in Quarantäne. Hol dir schon die Staball, weil morgen wird da irgendeiner überall reinbohren. So richtig widerlich. Deine, die Story, was du gehabt hast, das war so richtig räudig. Draußen dann auch noch, weißt du, wenn du diese warme, die warme Luft ausatmest und draußen ist es Es ist so richtig, richtig widerlich. Vor allem
0: riecht es auch dann drunter. Also es ist auch nicht sehr angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, Lenny, der letzte Schrei, würdest du in diese Business-Idee einsteigen?
2: Niemals. Also <lacht> absolut nicht. Das sieht wirklich, ja so, also erstmal sieht es total beschissen aus. Ja. Äh, und dann, ja, aber mit,
1: dem hast du, mit dem hast du ja Erfahrung, Lenin. Also das, das kannst du jetzt nicht das ist jetzt, das ist jetzt überhaupt kein also ich finde,
2: Was ich noch geiler finde, sind eigentlich diese Face Shields, die Lack hat, die noch diesen extra Kinnfixierer ja, haben, damit also man ist genau weiß, wo er ja, sitzen muss. Ja, ja, so aber,
0: aber die Polen wären nicht erfinderisch, wenn sie auch nicht, und jetzt pass auf, wenn sie nicht daran auch gedacht hätten, weil du kannst <lacht> den ja auch umdrehen, pass auf. auch kannst mhm. den hier umdrehen und dann hast du hier äh, den, den anderen Schutz. Ne? Und, da, also hier, und das glänzt auch hier. Und siehst das Covid direkt so, also könntest du auch so richtig Bier trinken da. Wieso, siehst du, so,
1: so richtig reinschreiben. Äh, ich versuche
0: mal kurz mit dem Wasser hier vorzuzeigen, vielleicht geht das.
1: Okay. Okay, okay, gut. gut. <lacht> gleich, okay. gleich heißt es wieder, es rauscht alles, weil du am Kabel äh, ankommst <lacht> und da äh, ist schon Überschwemmung
0: so. Das war noch Sodawasser. Ähm, okay. Also, gut, das hätten wir jetzt hier geklärt. Das heißt, in dem Sinne müssen wir klären, Stoney, ähm, würden wir in diese in das Einsteigen, eines ist klar, zur 300er Box gibt es die polnische Covid Maske. Das ist ganz klar. Es ja,
1: die 200er Box, aber achso, bei 300 30 ist bei der 300. Dann.
0: Oder oder wir machen schon bei 250. Lenny, als jemand, der ja aus dem Online Marketing kommt, würdest du schon bei 250 machen.
2: Na, ich schon mal 225 wieder eine kleine Box. Also du musst <lacht> ja immer kleiner werden jetzt.
0: Okay, put it on the poll. Feiern wir jetzt alle Jubiläen vierteljährlich. Äh, Sagt man da vierteljährlich? Keine Ahnung. Mhm, ansonsten, ja, es wird immer schwieriger mit Covid. Äh, Lenny, wie ist die Lage bei euch in Deutschland? Alles gut? Ich glaube, ihr habt das ja alles relativ gut im Griff, wie immer. Ne? Deutschland äh, ist Vorbildland, oder?
2: Ja, soweit schon. Also ich habe jetzt gehört, dass ich bin ja aus Hannover, dass Hannover jetzt auch gerade diesen Grenzwert überschritten hat und jetzt härtere Regeln ähm, Jetzt der Hammer, wenn du jetzt äh, öffentliche Veranstaltungen, also was heißt, wenn du jetzt heiratest mit mehr als 50 Leuten, dann ist ab 18 Uhr äh, Schnaps verboten und ab 20 Uhr das Bier verboten. Du kannst aber deine Hochzeit trotzdem um 9 Uhr morgens anfangen und 10 Stunden durchsaufen. Das interessiert das äh, dann keinen. Also das ist völliger Schwachsinn.
1: Um, das so geil, wie der Virus, wie der Virus äh, alkoholisierte Leute mehr betreffen würde als nüchterne. Das ist ja. so geil.
0: Aber put, so it, put it on the Polestone. Bist du mehr von Covid gefährdet, wenn du betrunken bist? Auf und alle Fälle, auf alle sogar. <lacht>
1: und,
0: das kann doch so sein. Und hörst du auf zu trinken, weil, weil Sperrstunde ist? Weil Das ist ja das Ding, <lacht> ich verstehe es ja nicht. Es ist ja für mich auch so eine Sache, so diese Sperrstunde. Es ist ja auch, es macht überhaupt keinen Sinn. Du solltest sogar die Clubs so lang wie möglich offen halten, damit du wenigstens ein bisschen, äh, sagen wir mal, für Abstand regeln kannst, dass die die Masken tragen, etc. Jetzt schickst du sie alle in ihre Wohnzimmer rein, wo sie einer nach dem anderen aus dem selben Glas kurze trinken, so äh, komm ja weißt du? Ich mein, also es macht null Sinn. Ich, aber gut, du musst ja immer aufpassen. Du musst ja wirklich aufpassen, weil man will ja nicht Covid-Leugner dann sein, oder? Das äh, ja, es ist, weißt du, was so geil ist, dass sie uns die ganze Zeit, den ganzen aber
1: egal in welchem Land und egal wo, sie schieben immer der normalen Bevölkerung im Privatleben, weil ihr euch schlecht benommen habt und so weil ihr Party macht den ganzen Tag, oder Party, wir sind jetzt ehrlich, wir, wir sind alle so weit weg von einer Party, das ist doch komplett irre,
0: so, <lacht> ist, der, ist der Virus gekommen, weil wir alle daheim sind, was ist so, das ist so, der Party. Ist Saufen um 9 Uhr in der Früh schuld daran, dass wir jetzt wieder, ähm, äh, ja, was, das wär, es ist eh keine Einschränkung. Es das heißt jetzt irgendwie, bei uns in Wien heißt sechs Leute Party, äh, Indoor und zwölf Outdoor. Aber im Stadion dürfen 1500. Es ist dämlich. Es ist, ja, macht nix. Da muss man durch. Was übrigens auch dämlich war, war das NFL-Wochenende und das ist auch dämlich. Lenny, du musst jetzt leider irgendwie ein bisschen mitmachen bei unserer kleinen Marschmusik, denn du weißt, jetzt kommt der Wochenendrückblick oder Story. werfen wir ihm einfach den Ball zu und er soll hier und da irgendwo auch was sagen.
1: Bitte nicht mute ihn. Okay, passt. <lacht>
0: Gut, story, pass auf. Wir haben den Marsch, er läuft. Du beginnst. Der gegnerische Trainer macht endlich einmal was Geiles
1: und hat Mut, spielt das Spiel, um zu gewinnen, nicht um unentschieden zu spielen. Und just
0: like Deadlock, Football in New York is back. Du weißt, dass es ein schlechter Tag für dich ist, wenn die Bengals drei Touchdowns an der 1 yard linie reinlaufen, aber Mix nur einen macht. Warum?
1: Guter Segwillag, 21 zu 0 nach 14 Minuten, 27 Punkte nach 60
0: Minuten. Sind sie nicht die Bengals? I hate you. Du weißt, dass es ein noch schlechterer Tag ist, wenn die Dolphins zwei Touchdowns auf Tide Ends werfen und Gesicki keiner davon ist. Und hier die Frage an alle: Was ist Shehin?
1: <lacht> Letzte Woche noch überlegt, wie die Brownies es schaffen gescheit zu brownen. Diese Woche, let Baker do his sing, Odell mit Socken draußen an der Seitenlinie bei 8 Minuten to go,
0: Brown's gonna Brown. Hände hoch, wenn es euch bei der, beim Benching von Mayfield auch so gegangen ist. Keenum is a Brown?
1: <lacht> <lacht> weiß irgendwer, na anders, wie sind die Bears oder, na doch anders, weiß irgendwer, wie die Bears ihre Spiele gewinnen?
0: <lacht> äh, Nochmal zurück zu dem bengals -Spiel. 21 Punkte hinten gegen die Bengals. Du brauchst unbedingt einen Touchdown. Und natürlich wirfst du auf Marcus Johnson. Because why wouldn't you to throw Marcus Johnson at that situation?
1: Seit 2018 zwei oder mehr, 200 oder mehr rushing yards per, für, äh, in einem Spiel. Derrick Henry 3, Die restliche NFL auch 3. Herrlich. Let's do it again and again. Und wenn du es wirklich
0: again machst, mach in die
1: Playoffs, Derrick Henry.
0: <lacht> ein neuer QB-Wert. Für mich heißt es, ist ein QB irrelevance oder nicht? Das heißt nicht, dass er irrelevant ist, sondern er ist nicht gut, er ist nicht schlecht, er ist auch nicht miserabel. Er ist gerade so, dass er nicht gebenched wird. Das ist für mich irrelevance. Beispiel für irrelevance vom letzten Wochenende. Kirk Cousins war irrelevance an dem Wochenende.
1: Wie zum Teufel kann das Spiel Eagles gegen Ravens noch knapp werden? Egal, die Eagles haben sich entschlossen, gar keinen receiving touchdown mehr zu machen, auch keinen rushing touchdown sondern irgendeinen. JJ Azega Whiteside, we see you, my friend. Und luck in der NFC, die Eagles, still a contender, still in the mix.
0: Erster Etappensieg für alle trompete spielenden Kritiker der Packers. Aber Leute, abgerechnet wird im Februar oder im März, je nachdem, wie das mit dem Covid dann läuft.
1: Seit 2003 haben die Steelers nicht gegen die Browns zu Hause verloren, 17 Jahre lag nicht, 6.205 Tage nicht, 148.920 Stunden nicht, 8.935.200 Minuten nicht und 536.112.000 Sekunden nicht oder in Wirklichkeit kurz seit Big Ben da ist.
0: Ich muss auch ehrlich sagen, seit äh, dieser Saison habe ich einen ganz, ganz großen Verbündeten im Fantasy-Football. Er heißt Covid-19. Jeden Montag in der Früh hoffe ich, dass das Montagsspiel abgesagt wird, damit ich mehr Punkte kriege. Aber guess what? Nicht mal das schafft dieses Scheiß-Virus und macht es richtig. Leck mich. Tour.
1: Zwei Würfe für neun Yards. Es ist noch ein weiter Weg, bis du Julian Edelman bist.
0: Okay, ich habe keinen mehr. So. das war der beste. Ich habe auch keinen mehr. Ich habe auch keinen mehr. Perfekt. So, Lenny hatte sich jetzt schon mal an die äh, Minibar ran gemacht, wie ich gesehen habe. Hier wird äh, von hier wird spekuliert, was du trinkst, Lenny. Scotch vom Hund. Äh, hier habe ich drinnen gesehen vom Rubertix. <lacht> Aldi Cognac, Single Malt, kein Scotch, Apfelsaft, alles mögliche. Asbach Uralt. Äh, Slam schreibt. Lenny mag es gerührt und Will sich Okay, das kann ich jetzt nicht vorlesen. Ähm, Lenny, was trinkst du?
2: Äh, darf man das zeigen bei Twitch ja, ne?
0: Ja, ist alles. Wenn du, ja. wenn, wenn, wenn das, was du zeigst, nicht ein Rihanna-Lied ist schon?
2: Nee, es ist äh, La Fruik, äh, Single Malt Scotch, zehn Jahre alt. Ein wunderschöner Whisky der Insel Eida. Ein sehr torfiger Whisky, der sehr, sehr lecker schmeckt. Und ich muss jetzt ein bisschen in die Stimmung kommen für die Hot Takes
0: Oh. Wahnsinn. Okay, gut. Trinkt Dann, er trinkt ein bisschen Mut an. Er trinkt sich Mut an. Hat er das übrigens richtig ausgesprochen? Frage an den Chat, Lafroyque oder Lafrac, keine Ahnung. Bitte La ihr, oder so, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es das französisch ist, Lenny. Ich tippe jetzt mal ganz stark, dass die da. Die Leute im Chat
1: tippen, dass die Kamera einfach nur Arsch ist und dass da eigentlich <lacht> was anderes steht.
0: Okay, gut. Lafroik. Le LeFroy. Dann äh, gehen wir weiter. Let's talk endlich Fantasy. Let's go. Vom LaFroix geht's äh, in das Fantasy-Wochenende. Ihr kennt es schon, was wir machen. Wir machen jetzt einen kleinen Rückblick und äh, wir freuen uns, dass der Lenny da auch mitmacht, denn er wird auch gute Hot-Takes geben können zu dem ganzen Thema. Wir beginnen gleich bei den Quarterbacks und natürlich müssen wir darüber reden. Aaron Rogers 3,8 sensationelle Punkte dieses Wochenende war eine absolute Katastrophe. Lenny aus Real Football Sicht muss man doch eines sagen. Ich habe das nicht ganz. Ich, hab, ich war begeistert, also nicht begeistert, ich war eigentlich erschüttert dadurch, wie sehr ein Pick Six ihn äh, anscheinend aus der Bahn wirft und das ganze Team. Ist das besorgniserregend? Glaubst du, dass es das vielleicht ein Zeichen ist von mentaler Fragilität oder wie würdest du das einschätzen?
2: Na, es, also es ist schwierig zu sagen. Man hat ja vor der Saison gesagt, dass er so seinen Mojo gefunden hat und ruhiger geworden ist, innere Frieden, bla bla bla. Ich glaube einfach, das größere Problem, auch wenn das, das ist natürlich Schwachsinn, so ein Take, wenn man jetzt sagt, das Team ist mit Adams besser, natürlich. Aber ich fand, dass rogers sich bei allen Würfen, so auch wenn du die Slowmo guckst, der guckt Acht Sekunden, wo Devontae Adams ist, und dann wirft er den Ball und irgendwann rafft das auch eine Defense. Und es war so schön die letzten Wochen, wo er die Bälle verteilt hat. Ähm, deswegen, aber sind wir auch ganz ehrlich, wenn das Ding mit Lewis dann ankommt nach dem Pick Six direkt, dann läuft er zum Touchdown und dann ist das Ding auch ein ganz anderes Spiel. Also Momentum shift ohne Ende natürlich. Ne?
0: Ja, das passiert schon.
2: Die Packers Packer sind immer noch gut. Also, das ist kein schlechtes Footballteam. Das ist als der besten Teams der Liga, ganz einfach.
0: Ja, es macht trotzdem, es macht trotzdem Sorgen, weil es einfach un, unbegreiflich ist, dass man kennt das von den Packers eigentlich gar nicht, dass wenn sie mal hinten sind, dass sie zurückkommen und so eine Partie vielleicht irgendwie noch über den Kampf, über den Willen oder sonst was gewinnen. Äh, Stoney, was war, was war, was also jetzt nicht nur Real Football Tech, ich möchte jetzt auch Fantasy technisch wissen, sind die Packers ohne Adams besser? Sicher. Sicher nicht und bitte, bitte, egal, ich, ich
1: liebe ihn, ich habe ihn ja wieder gefragt, ob er in die Show kommt, aber hey, ich würde 48 Sekunden schauen, wo Adams ist, es ist ein Typ, der gegen fünf Leute genauso noch Kugeln fangen kann, es ist ja klar, dass er das macht, sicher, wenn er nicht da ist, spreadet er den Ball mehr, aber was hat er gespreadet gegen Atlanta, dreimal Tonnen in der Endzone, er hat immer einen und das ist einfach so, das Mismatch, egal wer das ist, wird einfach exploitet, so ist es und bis zum geht nicht mehr. Und wenn Adams egal gegen wem, das ist das Mismatch. Und ich schaue, wo er ist. Der erste Schritt von Adams ist trotzdem der beste in der NFL. Ich würde es genauso machen. Ja, und ich glaube einfach schlechtes Spiel, nehmen wir das und einfach weg. Ja, ist ein pech, wenn sie ja. gestartet hat, Rogers und so weiter. Aber ich sag's ganz ehrlich, ich habe die, die uh, Tampa Bay uh, Defense habe ich wegkaut, weil ich mir gedacht habe, die nächsten Wochen sind noch schwer und ich möchte nicht gegen Green Bay diese Defense am, am Feld haben. Aber das ist einfach keine keine Koffertruppe. Ja, die Frontline so ist stark, der Pass-Rage ist Wahnsinn. Also es hat auch schon so in die Richtung gehen können und die Leute haben es auch so ein bisschen gewusst. Ich glaube einfach schlechtes Spiel abhaken, fertig. Nächste nächste Woche.
0: Ja, um, halt yes, Lenny, ich wollte nur nur fragen zu der zu der Tampa Bay Defense. Man sagt äh, die sind for real zu vorne. Du hast einen guten password auch mit JPP, scheinbar seinen x Frühling. Uh, Levante David, ähm, Top-Inside-Linebacker. Ist das eine Defense, die jetzt mal auch für Real Football am Ende eine Top-5-Defense ist? Ist er noch da, Lenny? Hörst du mich?
1: Ich höre dich, ich höre Stony gerade nicht.
0: Aber ich habe ich, etwas gesagt. Ich habe gesagt.
1: Gesagt. Hab <lacht> auch nichts gesagt, du kannst mich auch gar nicht hören.
0: Also ich frage dich nochmal, Lenny, glaubst du, dass in Real Football am Ende ähm, die Tampa Bay Buccaneers eine Top-5-Defense sind?
2: Ach, du hast mich gefragt. Ich dachte, du hast Tony gefragt. Sorry. Ja, bitte.
0: Ähm. <lacht> <lacht>
1: äh, <lacht> like that. Danke, Lenny, für diese Woche.
2: <lacht> also ich glaube tatsächlich, wenn es so weitergeht, dann schon. Aber das muss dir auch schon. Also... Tampa Bay hat ja Todd Bowles als, als DC und das muss die in die Karten spielen, dass die irgendwann mal sieben Punkte oder so Führung haben oder zehn Punkte Führung haben, weil dann fängt Bowles ja an zu blitzen wie bekloppt und dann hat er doch die geilen Leute für und dann glaube ich schon, ich meine guck mal, Tom Brady gewinnt ein Spiel 38-10 und hat glaube ich nicht mal 200 Yards geworfen nee, aber gar also ja kann erst so nicht haben, also beste Entscheidung und ich glaube die Defense ist schon for real
1: Okay. Sieht man auch, wenn man wenn es jetzt gleich, kann man gleich wieder nehmen, wirklich. Kannst nehmen eine Pause Papier, hinten Blau Papier und genau dasselbe Steelers. Fahren drüber über die Browns und und Big Ben hat in Wirklichkeit nicht viel gemacht. Ich glaube 163 Yards oder so, alles easy, alles gemanagt, fertig. Das sind einfach gute Football-Teams, muss man halt schon sagen. So komplett einfach. Ja. Aber auch die Backen ist wir haben es genauso gesehen. Wenn die einen schlechten Tag haben, geht's auch rund. Also es ist ich glaube einfach, schwaches Spiel von den Backers kann passieren. Ist halt so.
0: Hoffen wir, um, ein Mann, wenn wir haben wir ja auch die Top 5 jetzt mal hier Watson endlich wieder zurück. Was war fantastisch, auch Ryan, da war ein bisschen ein Trainereffekt zu sehen. Wenz, der King of Garbage Time in dieser Kategorie. Aber über einen Mann müssen wir wirklich reden, das ist Ryan Tannehill. Das ist absolut unglaublich, was der derzeit spielt. Nicht nur für Fantasy-Zwecke. Ähm, Stoney, da frage ich dich, muss man einfach nur ges entfliehen und wird dann Fantasy relevant? Ist das eigentlich das Konzept für alles?
1: Ich glaube überhaupt, im Football sollte Gays mit keinem Footballspieler irgendwie was zu tun haben und dann ist alles und So ist er einfach. Der Typ ist halt einfach eine Katastrophe. Aber man muss auch sagen, Tenel spielt ganz eben nicht nur wegen ihm. Das ist dort ein ganz ein anderes Spiel. Dieses, schau wie die Leute, das, das merkst du ja wirklich. Jede Woche sehen wir ein anderes Meme wie Derrick Henry irgendwem, aber ich möchte es gar nicht sagen, aber richtig nötig, das ist ganz das traurig. So. Die, die Angst in den Gesichtern, wenn Henry, du musst die ganze Zeit auf das, du musst auf das einfach vorbereitet sein, die ganze Zeit, und dann kassierst du trotzdem einen 94-Jahr-Touchdown. Das ist so, sie haben schon echt Schiss, das ist schon, dass du siehst es, sie haben so richtig, richtig die Hosen voll, und egal, wer das Woche für Woche ist, ob das ist, äh, keine Ahnung, Linebacker oder irgendwelche irgendwelche, überhaupt Secondary, Du, du siehst so, ey, er hat 40 Kilo mehr, er kommt daher mit einem Ding, du kannst, du kannst nichts gegen ihn machen. Und dann kommt, dann hast du einen Quarterback, der halt dann noch, noch ein paar Bälle aufstellen kann. AJ Brown, das ist ihr, ich, ich sag's euch ganz ehrlich, das ist ihre das ja. Diese Kombo, das ist genau das. Der Gegner konzentriert sich am Run, bam, und dann hast du einen Wide Receiver, der sowas ausnutzen kann und einen Typen, der halt die Kugel aufstellt.
2: Ja, vor allem, um, schlagen, sie schlagen ja die Leute, egal wie, also, Derrick Henry, das musst du dir mal vorstellen, der ist 1,91 und hat 108 Kilo. Wenn der in Fahrt kommt und dich überrennt, also den, den willst du ja gar nicht tackeln. Und wenn sie sich dann anstellen, dann gehen sie alle in eine Box und sagen, dann stoppen wir gleich, dann stoppen wir gleich, dann stoppen wir gleich und dann kommt genau, zack, A.J. Brown. Und wenn dann A.J. Brown, dann denkst du, ja, die stehen in einer Drei-Yard-Linie, dann müssen sie ja den Ball irgendwie auf A.J. Brown bringen. Zack, rennt Henry 94 yards. Und am Ende dann denn das ist es ja wirklich in Overtime, da sagt Brable dann einfach sagt, fuck it, snap ne zu Henry und lauf einfach selber rein. Mach doch, was du willst, du schaffst es sowieso. Ich meine, der läuft aus fünf Yards los und haut da zwei Leute in die Endzone, die spielen einfach voll. Der ist schon nicht schlecht, also jetzt hat sich aber Tyler Loan, ich weiß nicht, ob er das gesehen hat, ja. Breaking News, jetzt mal das. Tyler
1: ja, Luan, ja, Tyler Loan ist genau, was, wirklich, Hen, gib Henry die Kugel, stell keine Ole hin und es kommt trotzdem das raus. Er kriegt Direct Snap, er <lacht> macht, was er will, das ist, das ist wirklich, das ist irre. Aber der Chat hat recht. Hey, da geht es noch immer um die Quarterbacks. Wir kommen gleich zu den Running Backs, um es jetzt zusammenzufassen. Watson ist back. Ist ja. einfach so. Watson ist ein gut. Genau das, wir haben es gesagt, er wird jetzt kommen und jetzt ist er da, wo er hinkert. Ran, ich glaube trotzdem, aufpassen, Freunde, aufpassen. Gute Woche, Minnesota richtig. Äh, ja, weggeräumt, aber trotzdem, es ist oh, dieser Rushing Upset fehlt ihm trotzdem immer wieder. Wenn es nicht so rennt, wissen wir auch, wie die Spiele anders gehen können. Vance, Garbage -Time, sagen wir trotzdem, aber was er mit keiner Supporting Cast macht, das muss man schon auch sagen, ist eigentlich zu viel. Super. Geht gar nicht, dass man so viele Punkte er, machen kann, wenn hat man niemanden... Gestern, musste.
0: schau, Story, der hatte, er, ich fand das wirklich geil. Also erstens mal danke vielmals, dass du das gemacht hast für uns Fantasy-Spieler, Carlson, weil du hättest es nicht machen müssen. Und eines muss man schon sagen, wenn der Typ auch vorblockt dann für den Hertz, wie, wie der beste Wild blocking wide Receiver in der Liga, das zeigt dann schon, oder Lenny, du musst es auch mal wahrscheinlich äh, verteidigen, das zeigt dann schon, Herz hat der Junge mehr als äh, viele, viele andere Quarterbacks in der Liga.
2: Ja, absolut. Also Maschine gestern gewesen in der zweiten Halbzeit. Und ich meine, jetzt hat er ja gar keinen mehr. Also jetzt ist ja alles, wir kommen ja gleich noch zu über Erz und Sanders und so weiter. Jetzt für Donnerstag, also die, die Eagles ist ja eine tote Truppe. Das ist im Prinzip das deutsche Rote Kreuz, so, kann man so <lacht> sagen.
1: Und Lamar Jackson, weil er jetzt auch noch da steht, auch noch kurz wieder das und das ist genau das. Er kann eineinhalb Stunden, zwei Stunden, hast du keine Punkte, macht er irgendetwas und dann hast du den 37-Jahr-Touchdown-Run und den hast du von keinem anderen Quarterback, vielleicht von Kyler Murray, aber so wie sie er macht, eben das hast du nicht. Die Gefahr ist jedes Mal da, bei jedem Snap, wenn ich gegen ihn spiele, ich habe die Woche gegen ihn gespielt, jedes Mal, bei jedem Snap habe ich Angst, dass er weggeht, dass diese, egal was, ob es jetzt Play-Action ist oder ob es ihr Option-Play ist, ich habe jede, jede Sekunde die Angst, dass er abgeht und irgendwo ist. Und das kann dir immer passieren und das ist einfach, das gibt es bei keinem Quarterback. Ich glaube, sie ich werden...
2: Ich möchte, meinen Gar ich möchte meinen Garbage Time Award aber vielleicht diese Woche von Wenz wegnehmen und den Kirk Cousins geben. Als es <lacht> zur Halbzeit hatte Kirk Cousins minus drei Punkte und ich bin fast durchgedreht. Ich war kurz, ich dachte, gegen Atlanta rasiert jeder, da wird Kirk Cousins auch 30 Punkte machen oder so. Dann hat er minus drei zur Halbzeit und am Ende hat das immer noch auf 24 Punkte, glaube ich, gebracht. Also danke lieber Kirk, dass du ein Asi bist, aber es dann trotzdem irgendwie schaffst.
0: Das ist ein toller Segway, denn die Vikings werden uns noch ein bisschen verfolgen in dieser Sendung heute. Ähm, und zwar gehen wir gleich zu den Running Backs über. muss auch sagen, zu Kirk Husins. ich habe sehr, sehr viele Leute auf Instagram, übrigens bitte follow, instagram.com slash stonedluck. Wir sind bei 900 Follows. Woo! Ähm, und äh, dort haben wir habe ich vielen, vielen Leuten zu Cousins äh, geraten, weil gegen die Falcons und zur Halbzeit gab es da schon die ersten Nachrichten. Äh, super, 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 aber dann Gott sei Dank hat er mich noch rausgeholt oder die Kohlen aus dem Feuer geholt. wer es wieder nicht zusammengebracht hat, wir haben, wir reden immer von ihm, als er der beste Backup ist oder der sicherste Backup und dann enttäuscht er uns abermals so. Ist es Zeit, die Madison-Karte endgültig im Fantasy wegzulegen und auf den Typen zu kacken?
1: Das Problem ist, wenn du der wenn du der cook ohne bist, brauchst du ihn. Ist einfach so. Dann musst du ihn sowieso haben. Es ist halt bitter, dass er es jedes Mal macht, da wo du ihm sicher nicht aufgestellt hast, weil er irgendwie reinkommt und das dann fertig macht. Und vielleicht ist er wirklich der Typ, wenn man nicht gegen ihn schemt oder was, dann explodiert er. Aber man muss halt schon sagen, dieses ganze Working team hast du auch schmeißen können. <lacht> ja, ist, ist halt so, da hast dann wirklich noch gehofft eben als Leute, die ihn aufgestellt haben, nur noch, dass eben sowas passiert wie Kirk der daneben gemacht hat ja, diese zwei Touchdowns, die dann keiner mehr braucht, außer eben Fantasy-Spieler was in Wirklichkeit wurscht ist, also war kein, war kein Game für einen Running Back war kein Game für Madison, ist bitter weil er tut mir jetzt schon langsam leid, ich hoffe ja, immer wieder, dass, dass das, das traurigste wäre gewesen, das Spiel wird abgesagt, aber das ist vielleicht noch ein bisschen trauriger, weil ja, wenn er dann gespielt hat und nicht performt, ist halt scheiße ist um,
0: dann über Henry haben wir schon geredet, 40,40 40 Punkte, ähm, sicherlich ein Wochenend-Sieger, wer auch immer drinnen hat, keine Ahnung, der ist ja auch so schnell, das ist das Ding, er ist nicht nur riesig, ja, er ist so auch unfassbar klar. schnell. Aber wieder, merkt euch, das bleibt wieder,
1: Houston, Texans, äh, jede Woche will ich einen ja. Running Back, der gegen die Texans spielt, ich glaube, sie haben schon fast die Panthers abgelöst, als schlechteste Run, die es ist es ist ihre.
0: Es ist wirklich ihre. Und dann ein zweiter Name zum ersten Mal die Andre Swift 27,3. Wir haben ja noch bei den äh, bei den erwähnt. Lenny bei die Swift. Meine Frage: Glaubst du, äh, dass das vielleicht jetzt für den Rest des Jahres der beste Rookie Running Back ist? Weil man muss sagen, von diesen Rookie Running Backs ist derweil noch nicht sehr viel zu sehen.
2: Ja, ja, könnte sein. Aber lasst die Hände von ihm mit Fantasy das war doch nur, weil er hot war. Nächste Woche steht doch AP wieder für 25 Läufe für 53 Yards und zwei Touchdowns und DeAndre Swift, also oh, also ja, als 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 Real Football würde ich sagen, gut und tut den gut und so weiter, Fantasy würde ich sagen, Lions Backfield, gib, gib dem noch eine Woche, wenn der, sich der Trend bestätigt, dann, dann Feuer rein, ansonsten würde ich abwarten.
0: Ja, da bin ich bei dir.
2: Aber, aber in, in 16er-Ligen hast du auch vielleicht nicht die Wahl, also musst du vielleicht auch ein bisschen, jetzt ist eh sozusagen, entweder stehst du 3-3 oder 3-2 oder 2-4, jetzt musst du eh feuern, was geht und dann musst du vielleicht mal so einen spielen lassen.
0: Ähm, dann haben wir, natürlich kam schon aus dem Chatstone, dein Rojo 26,10, das ist Ach. wirklich äh, richtig stark. Ist es jetzt ist von nett aus? Kann man den droppen?
1: Ich würde nie droppen, ich würde nie von nett droppen, weil es kann auch so schnell, wirklich, wir sehen es ja eh jede Woche, es kann so schnell gehen und Rojo liegt auf der, auf der Bare und wird rausgeführt und dann bist froh, wenn es dann Starting Running Back hast in der NFL. Das ist halt einfach so, im Fantasy überhaupt. Aber muss man ja auch ganz ehrlich sagen, Lack, ich weiß, tut weh, aber Run-Defense bei den bei die Packers ist halt irgendwas und das ja. Problem ist, er hat jetzt auch die Touchdowns gemacht. Das, was wir die ganze Zeit gesagt haben, er hat Woche für Woche jetzt über 100 gemacht und diese Woche waren die Touchdowns dabei und dann kommt das raus. Letzte Woche hat das noch gefehlt, da hat er gemacht dann 15 und jeder hat gesagt, so, naja, aber 15 ist nicht so prickelnd. Ja, der macht aber drei Receptions für 20 und dann macht er 100 Yards. Also das ist 100 Yard Games von Running Backs. ist halt der Traum. Und dann kommen die Touchdowns dazu und dann hast du 26,10. Aber wieder, nicht merken, Roadshow ist live und Das haben wir euch schon vor zwei Wochen gesagt, dass ihr für den traden sollt, sondern Green Bay Packers will ich meinen Running Back starten. Das ist das, wo wir auch wirklich vor zwei Wochen, schaut jetzt auf die Matchups. Das 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 hilft, es ist so. Sicher gehört dazu, dass das auch ein guter ist. Aber stellt es da auf, wo sie glaubt, da geht's rund, es ist halt einfach so.
0: Uh, Lenny, zu Fournette, deine Meinung, droppen? Ja, nein, du hast schon so ein bisschen genickt gleich am Anfang. Ja,
2: ich meine, mein erster Instinkt sagt mir ja, droppen, aber, aber äh, Stoney hat recht, ich habe jetzt einen Kardinalsfehler gemacht, ich hatte mal Sanders, kommen wir gleich noch zu, und ich habe Boston Scott jetzt über drei Wochen lang getragen. Und jetzt habe ich eine letzte Woche gegen alles gedroppt. Und jetzt beiße ich mir gerade richtig in den Arsch, weil ich ihn nicht wiederkriege. Und manche Spieler, ja, wenn er das Gefühl habt, droppt sie nicht. Und gerade nett kann in so einem Late-Game, Late-Season-Push auch immer noch wichtig werden. Und wenn die am Ende für die Playoffs oder so qualifiziert sind, vielleicht sagst du dann zu Rojo einfach mal, komm, setz dich mal ein paar Spiele hin und lass nett 30 Mal die Kugel kriegen oder so. Tom Brady muss auch nicht mehr 20 Mal werfen. Also es ist, ja, Stonja hat schon recht, so einen Spieler kannst du eigentlich nicht droppen.
0: Uh, und dann hätten wir noch uh, zum Abschluss der Top 5 auf 4 Connors 17,2. Wieder ganz, ganz solide Leistung. Und Mais und das ist aber
1: auch ihre. Und da muss wirklich, ich sag's euch ganz ehrlich, klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen deppert, aber zu viele solche browns spiele dürfen den Steelers jetzt nicht passieren. Und sie spielen aber, glaube ich, noch Dangles und sie haben noch ein paar so trashige Dinge, weil Connor hätte machen in einem normalen Team. Und normal macht er dort 30. Macht er 30 wahrscheinlich. Ja. Aber... Er, er war dann nicht mehr im Feld. das war dann schnell, schnell und so weiter und so fort. Sie spielen dann irgendwas. Also diese, Das ist ja auch immer. Fantasy ist so richtig tückisch. Ne? Du willst zwar, dass das Team gewinnt und Punkte hinlegt, aber diese 25-0-Führungen zur Pause sind einfach so schwer kontraproduktiv. Das bringt dir null. Absolut. Ist, ist so. Wir
0: bleiben gleich bei dem Team, das weit hinten war. Danke vielmals für den wunderschönen Toni. Und das waren die Könige der Garbage-Time. Auch bei den Wild Receivers. Justin Jefferson. 39,60. Stoney, kennt der Typ nur ganz viel und ganz wenig? Oder warum kann er nicht mal so ein Mittendrinspiel machen? Es ist unglaublich.
1: Ja, ich bin trotzdem immer noch vorsichtig. Und du weißt das lag wie kein Zweiter. Ich habe ihn heute wegtradet. Einfach aus dem Grund, jetzt hat er diesen Wert. Letzte Woche habe ich mich noch aufgeregt und habe so gesagt, wenn er das Matchup jetzt hat, gegen die Falcons äh, nicht ausnützt, ist er sowieso, ja, musst du ihn mit Vorsicht genießen. Es ist einfach so. Und das sind einfach... Die kann er natürlich, die die für Genusszwerger da dann, ja, da geht es dann ab und da macht er dann seine Punkte und seine wilden Sachen, aber ich glaube trotzdem die konstante Waffe dort ist Zielen im Passing-Game, ist einfach so und die Schedule von den Vikings, überhaupt für die Wide Receiver, wird ganz, ganz, ganz schwer hinten raus, wirklich schwer und bei diese ist ja auch so. Cook ist nicht da. Ich möchte nicht so viel Theorie und so irgendwas. Cook ist nicht da, deshalb spielen sie ein bisschen anders. Wenn der wieder kommt und dieses One-Wide-Receiver-Set, dann ist Seelen, Earth Smith zum Vorblocken und einer auf der Seite. und dann kommt Jefferson gar nicht. War gestern auch der Fall. Am Anfang, wo noch alles halbwegs normal war, ist Jefferson nicht am Feld. Sie spielen das einfach so und das ist dann einfach Seelen, Seelen, Seelen. Aufpassen. Passt auf mit Jefferson. Ist natürlich, wird vielleicht noch zwei, drei Spiele solche haben, aber wird auch immer diese Vier-Punkte-Spiele haben.
0: Lenny, welchen. Pardon, oh mein Gott, a, lot of, a lot, whole lot of Covid in my... Lenny, welchen Wide Receiver der Vikings hättest du lieber bis zum Ende des Jahres? Seelen, wie das Stone sagt, oder Justin Jefferson?
2: Äh, gar keinen. <lacht> genau, ja, das, das ist genau das Problem. Also ich, ich würde eigentlich viel über vielen haben, weil ich sage, der ist der der ist der Erfahrene, das ist der, der das Volume kriegt, Kirk kennt ihn seit ein paar Jahren, was ist, diese Spiele sind genau das Ding, ich glaube nicht, dass die Vikings noch übermäßig viele Spiele dieses Jahr gewinnen, also lass es vielleicht noch drei, vier Spiele sein, und jedes Mal, wenn sie zurückliegen, dann sagen sie auch irgendwann vielen, komm, scheiß drauf, geh auf die Bank, was sollst du dich hier noch kaputt machen, Wir haben dich teuer bezahlt." und dann kommt Jefferson und dann macht er solche Scheißspiele, aber wenn die Vikings dann gegen die Seahawks mal wirklich competitive sind, dann macht Jefferson nämlich einen Scheiß, weil dann ist es das vielen Game, und dann hast du immer diese Probleme, ich will davon keinen haben, das ist das Dickst-Feelen-Problem des letzten Jahres.
0: Das stimmt, Proof? das stimmt. Das war Proof. wirklich immer, das war immer. Äh, ist halt einfach so, wenn du zwei so gute Wide Receiver hast, irgendeiner wird dann halt nicht so zünden. Ich glaube, dieses Jahr auch ein gutes Beispiel ist Godwin Evans. Um, aber. Das war das Comeback-Game von Julio Jones. Gott sei Dank, ich habe mir schon Sorgen gemacht. Julio ist hinüber. wollte ihn in einigen Ligen schon ein bisschen lowballen und habe äh, allen mhm. Leuten gesagt, dass äh, es aus ist mit Julio Jones. Aber guess what? Julio ist still the man. Um, Stoney, ich glaube, ab jetzt wieder, set it, forget it, immer aufstehen.
1: Ja. Ich hätte ihn sowieso, immer wenn, wenn, wenn Julio Jones am Feld ist und ich habe ihn in meinem Team, stelle ich Julio Jones auf. Egal. Und ich gehe auch dann diesen harten Weg, fünf Punkte, drei Punkte, acht Punkte, er steht draußen, to auf Tor und was weiß ich, das nehme ich alles mit. Wenn du Julio Jones hast, dann weißt du das eh. Aber was ich auch gefunden habe, ich habe heute irgendwo aufgeschnappt, seit XXX äh, Tagen oder was wieder, ein zwei touchdown geben von ihm und er hatte noch nie ein Spiel mit drei Touchdowns, das ist auch irre eigentlich, so ein Typ, dass der noch nie drei Touchdowns gemacht hat, Org. Aber ja, Julio Jones, äh, season long, stellts ihn auf einfach, stellts ihn auf, ich, ich, ich sage auch so, dieses, wisst ihr, dieses klingt jetzt steppert, aber zweifelst nicht an denen, wenn du über die Leute nachdenkst, ja dann kommst äh, nimmer raus aus dem, äh, dein ganzes line hinterfragen.
0: Ähm, A.J. Brown haben wir schon wieder erwähnt. Fuller Cooks, äh, die zwei, ja, ich weiß nicht, das ist ähm, eine Therapiestunde für Ritter, die sich dort ge getroffen hat. Danke vielmals, ähm, dass Sie diesmal beide gemeinsam performt haben. Nächste Woche wird einer wieder Punkte haben und der andere 15. Das ist leider so bei den Texans. Aber ich wollte noch eine Frage bei den Wilders, überstellen stellen, zu der größten Enttäuschung, nicht nur... Diesen Spieltag, auch letzten Spieltag und seit dem ersten Spieltag, fragt sich jeder nur, was ist da los? Juju Smith-Schuster, 2,6 Punkte. Lenny, also Real-Football-Experte, den wir hierher geholt haben, spielt diese Vertragsverlängerung mit? Glaubst du, dass sie sich sozusagen den Gameplan jetzt schon Smith-Schuster rauslassen, weil sie wissen, nächstes Jahr haben wir den nicht mehr?
2: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist einfach nur, dass die Pittsburgh Offense momentan eine ganz, 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 ganz komische ist. Also es ist so, dass Big Ben wirft ja äh, nicht wirklich tief auch die ganze Zeit und er hat ja immer diese ganz schnellen Routen auf Claypool oder Washington und wenn also wenn einer offen ist, dann ist es mal der Deep Burner auf Washington oder Claypool. Aber diese Number One Targets, diese 10 Yards, 13 Yards, 18 Yards, 9 Yards, die eigentlich gefangen werden sollen vom WR1, die kann er nicht anwerfen, deswegen wirft er immer nur ganz kurz und der Speed von Claypool und Washington machen den Rest, deswegen glaube ich einfach, kriegt äh, Smith-Schuster nichts und das ist ja. aber gegen die Browns, da, ich weiß gar nicht, hat er die zweite Halbzeit überhaupt gespielt oder hat er sich auch ausgeruht und irgendwie Baker ausgelacht, ich, das weiß man ja auch nicht, also ich habe es auch nicht genau geguckt, deswegen kann
1: ich es auch nicht sagen.
0: Story, was, macht, was macht der Fantasy-Owner mit äh, Juju Smith-Schuster?
1: Leiden, Leiden, <lacht> du kriegst nichts, für, ja es ist so, du kriegst jetzt nichts für ihn, wer, wer, wer sagt, jetzt, yeah, ich yeah, ich trade für mit Schuster, macht keiner und ich sehe es ähnlich wie der Lenny, es ist es ist ein bisschen komisch, aber alleine wenn du das Steelers geben und ich schaue es Woche für Woche wegen Connor, Woche für Woche und dieses End-Around-Ding mit Claypool, ja. und aber auch mit Washington, end und dann kommt manchmal der Fake of Connor und ich, genau so baut er das auf und beobachtet, aber deshalb kennt er sich bei im echten Football halt nicht so schlecht aus, der gute Leonard. Es sind ganz kurze kurze Laser auf die Seite, so ein Wide Receiver Screen, dort der Bubble Screen, dort ein kurzer Ding dorthin. Es ist gar nicht so dieses a -B game was immer war, aber es ist so auf 15, 20 Yards, irgendwo durch die Mitte, auch die Titans, man muss das sagen, auch gestern. Wenn Claypool nicht diesen äh, äh, rushing Touch macht, macht genau Washington einen Touchdown für Passempfänger und sonst machen sie nichts und kontrollieren einfach das Spiel. Die Defense ist einfach mächtig, wirklich mächtig, die ganze Zeit präsent, wenn sie am Feld sind und dann haben die Steelers alle Möglichkeiten. Sie müssen nicht Juju forcieren und äh, ich, Big Bang kann für 160 werfen und sie steigen dort aus mit drei oder vier Touchdowns, weil sie irgendwas machen.
0: Ja, die, äh, die Steelers machen einen richtig starken Eindruck, auch einen starken Eindruck und ein Team, über das wir eh schon viel geredet haben, das sind die Titans. Und den Spieler hier, den wir hier zeigen, der ist auch von den Titans, your number one Titan of week six. Firska <lacht> hundertprozentig äh, äh, im Team von Fischer Raser. Übrigens hat mich letztens jemand angeschrieben und gefragt, wer oder was ist ein Fischer Raser. Hier die Erklärung Fischer Raser. Einer der Zuschauer, der regelmäßig hier im Chat ist und äh, mit dem wir auch sehr viel auch über Instagram schreiben, der spielt in einer 32er Liga mit Salary Cap. Also er kann nicht einfach sagen, so, ich stelle jetzt den auf. Nein, außerdem auch noch mit 11 IDP. Also der muss immer 22 Mann aufstellen. Kann man sich, glaube ich, schwer vorstellen, wie das geht. Um, Stoney, ist Fierska ein Ding, wenn Jonas Smith länger aus, äh, ausfällt?
1: Wenn du ein harter Hund oder eine harte Hündin bist, dann auf alle Fälle. Sonst äh, mache ich Jonas miss oder ich gehe weg von diesen Titans. Ist so. Es also ist für mich Jonas miss oder ich, ich, kann, nicht, ich kann nicht ernsthaft Firska irgendwie äh, forcieren. Da muss, da schaue ich mich anders um. Zum Beispiel äh, Bubu Burton oder so. Ja, das sind halt andere, weiß ich nicht. Da reime ich mir irgendwas anderes zusammen, bevor ich glaube, vier ist es. Äh,
0: du hast ja jetzt schon erwähnt, Bubu Burton, äh, Dritter nach Kittel, äh, Lenny. Der kommt ja von den Eagles, äh, macht einen extrem starken Eindruck wieder. Und das Ding ist ja auch, in der Red Zone eine absolute Waffe, weil du den ja äh, tausendfach einsetzen kannst. Und der wirft wahrscheinlich dann auch mal noch einen TD, äh, einen Touchdown, oder?
2: Ja, vor allem hat er das Riesenglück, dass Frank Reich oder Frankreich ist ja sein, war ja sein ex offensive Coordinator bei den Eagles auch. Und falls ihr euch an den Super Bowl, den die Eagles gewonnen haben, erinnern könnt, hat Burton ja auch den Touchdown auf Fouls geworfen. Und er war ja College-Quarterback und Frankreich weiß einfach genau, was er kann und wird ihn als Titan auch genauso einsetzen, dass er immer diese Gadget-Plays kriegt, dass er immer sich freilaufen kann, eine Waffe im Receiving-Game. Und ich glaube, also nachdem meine Mo Ellie cox experience falsch äh, schiefgegangen ist die letzten <lacht> zwei Wochen, äh, ist nun die Burton-Experience
0: dran. In unserer Liga wird das nichts lehnen, weil ich habe ihn ich habe ihn genommen und ich habe ihn aufgestellt. Also von dem her, forget it, my friend. Stoney, aber einen Namen, den wir nicht mehr vergessen können, das ist Fels. Der Mann hat 20,5 Punkte gemacht wieder, spielt konstant gut und ist ja aufgefallen, neben ihm schaut Fuller aus wie 1,50 groß. Der, wie groß ist Fels? Der muss 2,38 Meter sein.
1: Aber gut, Fuller ist auch so ein Beispiel, glaube ich dir, er ist sicher ein Riese und sicher ein, ein Berg von Mensch, sagen wir jetzt einmal. Aber das ist auch so ein kleiner Schmächtiger, der Fuller untergucks. Das sind beide kommen daher, so die kleinen Kinder. Aber jetzt ganz ehrlich, Fels, okay. Ich, ich glaube auch, man sollte in diese Woche so irgendwie so irgendwie auf, auf, aufgraben machen wir mal so. Aber gutes Spiel von die Texans für Fantasy. Äh, Spieler, egal wem, egal wem. Es war ja wirklich Kux und Fuller produzieren auf einmal, das hat es noch nie gegeben. Dann kommt Fels dazu. Alle haben, ja, äh, war halt ein ja, halt ihres Spiel, ist ja, ist halt auch ihre, ne?
0: Ah, und äh, Fischeraser schreibt gerade, ja, Fels ist mein Mann, schön hat er wieder dem Line-Up gehabt. Okay. Ähm, ja. Gronkowski, darüber möchte ich nicht allzu viel sagen, Andrews 4,1 Punkte das ist halt einfach ganz normal so, das ist das regelmäßige Ding, das einfach passiert, das sich erwartet als ähm, Fantasy-Spieler, Ends sind einfach teilweise unberechenbar, das ist leider ein Scheiß aber so machen, ne?
2: Ich habe ich hab übrigens Mike Gesicki in vier Ligen gestartet, was sind wissen für leider. Punkte der mir gemacht hat?
0: Zero, ein Donut von Mike ja. Gesicki, der übrigens über ja, dir auch Vollkommen, ich auch, äh, vollkommen unnötig, weil natürlich, wieso solltest du in der Redzone auf den Mann werfen, der die meisten Redzone-Targets hat? <lacht> wieso sollte er sagen? Okay. Ähm,
1: Luckett äh, ja. äh, und äh, Lenny, aber wisst ihr, welche zwei Spieler mir dieses Wochenende richtig aufgefallen sind? Die Stone ist der Woche und es kann ja nicht anders sein. Derrick Henry, was für ein Tier. 212 Rushing Yards. Total, glaube ich, 264 mit zwei Receptions und genauso viele Touchdowns. Ein Wunder der Natur dieser Henry. Diese Woche auch ein Stone der Woche. Und der Weitereceiver, über Lucky. Welcome back, Julio Jones. Hey, ein Traum. 8 für 137 und zwei Touchdowns. Ja, muss ein Stoney sein, ne?
0: Ja, ähm, gehen wir äh, gleich weiter. So nicht, ab wieder. Ich muss jetzt auch mal applaudieren für die Stones der Woche.
1: Jawohl, danke, also danke, hey, oh, oh mein Kreativ, Gott.
0: Ich bin mir sicher, es ist auch sehr schwierig rauszusuchen. Äh, ja, wer, wer stundenlang
1: schaue ja. ich mir das an. Gibt's ich habe Jefferson zum Beispiel auslassen. So. Ja. Gibt es eigentlich ein Komitee oder bist du nur du? Ja, es gibt ganz strikte Kriterien und es gibt auch sehr viele Leute im Hintergrund, aber über die rede ich jetzt nicht. Ich brauche über das nicht reden. Es gibt dann eine Abstimmung und wir werden sehen, wer es am Schluss wird. Ich bin gespannt.
0: Okay, äh, dann gehen wir weiter im Programm, weil wir müssen ja weitermachen. In 40 Minuten geht es wieder weiter mit Football. Kansas City gegen die Bills, ein, ein Leckerbissen. Und deswegen, wir haben mit Lenny ein kleines Spielchen vor. Wir wollen nämlich wissen, war oder falsch, welche dieser Aussagen ist richtig, welche ist falsch. Dafür haben wir den Experten Leonard Scholz von der Footballerei hier. Let's go. Jawohl. Und zwar, Lenny, oder Stony, äh, erklärt du das Spiel, weil du hast es erfunden ich war,
1: weiß nicht, längste Zeit im Labor und haben mir so also gedacht, wie können wir, wie können wir was oder können wir attraktiv gestalten. Und wenn wir den Mann, der Words haben, der mag mal Words, Words, Word-Typen und der Hot-Taker schlechthin, das hat er zwar noch nicht bewiesen, er traut sich nicht in heiße Luft, aber er ist bei Bold Predictions sicher einer der, ja, der Top-Leute, die es so gibt oder spittet zumindest ein bisschen Blödsinn herum, deshalb haben wir uns gedacht, Ey, wir holen irgendwo Aussagen her, die so, weiß ich nicht, in der Footballwelt herumschwirren und fragen ihn, war oder falsch und begründe.
0: Okay, dann let's go. Wir beginnen mit folgender Aussage: Die Miami Dolphins machen die Playoffs. Lennart Scholz, war oder falsch?
2: War, weil die New England Patriots den Faden verlieren und äh, Dritter in der AFC East
1: werden.
0: Ritter in der EFC ist. das ein Hot Take oder ist eigentlich eine Bold Prediction? Stony? was sagst du?
1: Ich glaube es auch, dass sie es machen. Sie kommen mir immer runter vor. Es ist, glaube ich, so ein gar nicht so unkomplettes Footballteam. Die Defense ist nice, das Run Game scheint zu funktionieren und egal ob FitzPatrick oder anscheinend Tour, muss man auch sagen, sie sind ein Team. Keine Einzelspieler, sie sind ein Team. Wenn der Quarterback auf dem Feld steht und sich Frau oder draußen steht und sich freut, weil der Junge jetzt aufs Feld kommt und so weiter, das schaut man aus wie eine Einheit. Sie sind durch die harten Ges Jahre gegangen und ich glaube, sie sind ready dieses Jahr ein bisschen einen Alarm zu machen. So, und ich zeige Gute jetzt wie
2: man Kurze Frage an euch. Wart ihr gestern genauso überrascht wie ich, dass Tour Linkshänder ist? Ich habe es völlig vergessen, dass nee, der auf einmal mit links wird. Nee,
0: das wusste ich seitdem sie Tanzziel hergegeben gehabt haben, weil sie gesagt haben, sie brauchen den Left-Tackle ja nicht, weil der, äh, der Neue ist ja dann der Right-Tackle auf der Blindseite. Ja. schön. Als Experte, ne? immer wieder, man lernt auch was Neues. Und dann, aber ich zeige jetzt, wie man das macht hot technisch Pass auf, das geht so. Ich garantiere, dass die Miami Dolphins noch die Playoffs machen, denn die Miami Dolphins haben eine unglaubliche Defense. In den letzten zwei Wochen haben sie die Fortin Niners auseinandergelegt und gegen die Jets null Punkte zugelassen. Ja, es sind nur die Jets, aber mach mal einen Shutout. Unglaublich, man muss ganz ehrlich sagen, dieses Team ist drauf und dran, es richtig zu machen. Ich glaube, sie haben eine bessere Defense als die Bills und eine mindestens genauso gute Offense wie die Bills. Und die Defense wird den Ausschlag geben. Die Miami Dolphins gewinnen die Division. Schaut's, ha? so macht man das. Okay. <lacht> Dann die, oh, nächste, die nächste Frage. Und zwar, Lenny, 5-1-Record der Bears ist eine Lüge.
2: Nein, es ist keine Lüge. Die Bears sind ein football was Respekt verdient. Die Bears gewinnen ihre Spiele, egal wie. Nick Foles managt dir die Spiele, ist der Beste dafür. Nick Foles wird hot. Der wird hot die nächsten Wochen. Der wird hotter als hot. Und in den Playoffs erreicht er seinen Peak. Und weil die kommen in die Playoffs. Die NFC ist nicht gut dieses Jahr. Die Bears haben mit 5-1 fast das Playoff-Ticket sicher. Du kannst den Bills auch endlich mal Respekt zollen. Chuck Pagano, mwah, Defense macht er geil. Die Offense wird hot. Matt Nagy kriegt deinen Stock aus deinem Allerwertesten und call eine geile Offense. Dann geht dieses Team 9-1. Und,
0: und der Stoney hat jetzt schon den Bademantel ausgepackt oder den Boxermantel Deswegen ich habe den draus.
1: Ich habe nicht gewusst, dass ich ihn heute brauche, aber du hast ihn. Deswegen, da erinnert, okay? deswegen werde ich jetzt, auch ein, bisschen, jetzt werde ich auch
0: ein bisschen Musik auflegen. Und deswegen jetzt Toni, bitte dein Hot Take hier.
1: Ich habe schon gehört vom Lenny. Jack Pagano, Jack Pagano, Jack Pagano. ist ist halt kein Ding mehr, seitdem wir alle für ihn Daumen drückt haben, dass er es überlebt. Jetzt lebt er okay, aber die Defense ist irgendwas. Keine Gegner. Sie wissen nichts. Null. Vor, egal, wer dort herumhopfen. Dein alter Foles oder doch Trubisky, der ja Top-12-Quarterback ist nach dir. Irgendetwas. Sie wissen nicht, wie sie ihre Spiele gewinnen. Sie wissen nicht, was sie überhaupt... Was ist gut, was ist gut bei den Chicago Bears? Was ist gut? Die Defense soll gut sein? Oder die Offense? Nirgends führen sie die Liga an. Egal, ob am Boden, in der Luft, rushing oder irgendwie receiving in der Defense, in dort, nirgends. Die, die Bears sind einfach ein Mitschwimmer. Sie werden am Schluss wieder den Kürzeren ziehen gegen die Backers in der Division. Dann werden sie in der Wildcard irgendwo, keine Ahnung, gegen irgendein minus Minusteam, das was so herumschwirrt. Vielleicht die Philadelphia Eagles oder irgendein anderes Kackteam aus der NFC ist. Baden gehen, one and done und gute Nacht.
0: Äh, Lenny, das war so ein guter Take. Ich, ich, ich gebe dir noch die Möglichkeit, dich zu verteidigen.
2: Okay. Ähm, warum müssen die Bärs denn über irgendwo Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 sein? Du stehst, hast fünf Footballspiele gewonnen. Die nächsten Wochen, wer kommt? Die Rams kommen. Die haben ein richtig einfach das bekommen. Die haust du weg. Der Kuck liegt dir. Danach kommen die Saints. Da rasierst du Breeze und da rasierst du Chimera einmal. Weil die stoppen den Lauf von Chimera. Und danach kommen die Titans. Das Ding gewinnen die auch. Da stehen die 8 und 1. Und dann ver
1: also, äh, die. Äh, sind, das diese Titans, sind das diese Titans, die 5-0 sind? Die da echt, echt starken Footballspiel? Diese Willst Teile. du mir jetzt gerade sagen, die Chicago Bears sind eine Nummer, weil sie die Panthers schlagen, die sich anscheinend gerade selber ich geschlagen weiß. haben. Ey, es rennt da Zahnsto äh, es ist ein Zahnstocher ist an der Center, Zahnstocher auf, an der Center ist, und ein grippierendes Running Game, grippierendes Running Game der Texans. In der
2: Hier unten ist die Defense der Texans, ne? Und dann gehen wir hoch, 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 hoch,
1: hoch. Was war die Woche zuvor? Da die ha Von haben, haben die Bears Defense? Wahrscheinlich sogar noch da. Die Bear Stephens, äh, siehst du, du sagst ja selber, die Bear Stephens ist irgendwo da oben. Sie, okay. sie sind nirgends ich muss sofort, sie sind irgendwo. Ich muss
0: unterbrechen sie sind dabei. Ist, Ich bin wie Molly, ich bin wie Molly Caram oder wie sie heißt, bei First Take. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Uh, mir gefällt auch, dass Lenny sich traut und glaubt, dass das wirklich real ist, for real ist. Aber okay, dann gehen wir gleich zur nächsten Aussage. War oder falsch, Lenny? Jalen Hurts ist besser ja, als Wenz. Wir können Owens. nicht
1: zur nächsten Aussage gehen. Ey, das geht nicht. Was, Woche 1 Detroit Lions, Woche 2 New York Giants, Woche 3 Atlanta Falcons. Es ist alles irgendetwas. Oh nee, sorry, sorry, so ir so wir haben so noch toll. vier Schlagzeilen.
0: Wir brauchen noch, wir, wir, brauchen, noch, wir, brauchen, noch, äh, wir brauchen noch ein bisschen Feuer. Ja, wir haben die Gegner so
1: seitens also, Diskre diskreditiert. Was, 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 was,
0: was. So. Also, Lenny, Hurts ist besser als Wenz. Stimmt das? Ja, nein. Ähm,
2: Wenn es rein um die Schnelligkeit geht dann ab. Ansonsten Carsten Wentz da, Jalen Hurts irgendwo da. Für alle, die den Podcast jetzt hören, ich zeige mit meinem Finger bei Wentz sehr weit nach oben, Danke. bei äh, Jalen Hurts sehr weit in die Mitte. Der Junge hat drei Pässe geworfen und läuft da zweimal. Das macht hier jeder mittelmäßige Highschool-Quarterback lass den mal eine Saison spielen, lass den mal auf MVP-Level, wie wenn eine Saison spielen, lass den ohne Receiver, ohne Titans alles machen.
1: Ja, wann hat wenn's denn eine Saison gespielt? Das ist der Quarterback, der jedes Mal nach Woche 7 oder so am Boden liegt und nach Woche 10 sowieso irgendwo zuschaut. Come on, Lenny, wenn du das Spiel gestern nur Pidl gesehen hast, hast gesehen, wer den Umschwung gebracht hat. Es war Jalen Hurts, es ist so. Der Mann, ich, ich sag's ja, je früher, desto besser, wenn der an der Center ist. Eagles Getcho, Zukunft, Zukunft. Blick in die richtige Richtung, right direction. Du hast selber vorher gesagt, es ist dort ja nichts mehr. Räumt weg den ganzen Müll. Sam Kahn, weg. Schaut sich die Leute an, die da oben auf die Ränge sich auf Small hauen. Das ist ja das einzige Team oder das einzige Stadion, wo ein paar Leute kommen dürfen und die hauen sich dann auf Small. Warum? Weil sie sich seit Jahren Wands anschauen müssen. Seit Jahren. Let's go Jalen Hurts, let's go.
0: Okay, Lenny, die, die Chance geht gibt den den Na, Sorry, Lenny darf auf das antworten. Das war ein Punch. Das war ein Punch, Lenny, gib mir.
2: Also, wir fangen ja mal ganz sachlich an. 2017 hat Carson Wins die ganze NFL die rasiert. Dass ihm dann das Knie zersprickt, da kann er auch nichts für. Letzte Saison hat er quasi zu Leuten. Also, das sind so, wenn du jetzt aus deinem Fenster guckst und du siehst irgendeinen, Sie der da oben lang die
1: geht. Und die gewesen, wo ihm äh, Nick Foles den Ring beschert hat, war das die?
2: Nein. Hallo Carsten,
1: an dein Krankenbett, ich bring dir was, schau ein Geschenk von mir, Nick. Wir sind, wir sind ja jetzt letztes Jahr. Wenn du jetzt gerade bei den Bärse herumhobst und nicht weißt, wie er eine Offense Story, äh, Story, führt.
2: Ah, so. Sony, dreh dich mal um, guck aus dem Fenster und wenn du da irgendwen rumlaufen siehst, dann sagst du dem, hey, kannst du Bälle fangen, dann kannst du bei den Philadelphia Eagles spielen. Mit dem Material <lacht> hat Wenz letzte Saison gespielt. Und hat es in die Playoffs geschafft, hat die Division gewonnen und hat dann, wurde dann von diesem Drecksack Clowny weggehauen und ist deswegen rausgefallen. Ganz ehrlich, Carson Wentz Level ist über Jalen Hurts Level. Ich liebe Jalen Hurts als Player. Ich will ihn auch unbedingt sehen. Also ich, ich es ist nicht so, dass ich ihn nicht sehen will. Ich würde am liebsten den irgendwo anders sehen, weil er wird bei den Eagles nicht spielen. Du steckst Carson Wentz 100 Millionen in den Arsch und der wird nicht gewenscht werden auch wenn ich es gestern gefordert habe es wird er nicht und Carson Wentz besser Jalen Hurts Ende der Diskussion
0: Ich glaube ich glaube, es, es wurde auch schon angekündigt Jalen Hurts wird mehr und mehr in die Offensive eingebaut werden ich finde es auch cool was sie machen dieses zwei Quarterback Ding oder sonst was das hat sich doch keiner so arg getraut bisschen die Saints. Und warum sollte nicht Hertz äh, so ein Spieler werden? Warum? Es geht
1: nicht um Lag, Wenn ich einen guten Quarterback habe, der alleine hinten steht und alles managt, dann brauche ich nicht ein Zwei-Quarterback-System und so weiter. Sie müssen das ja schon machen, weil es ist überfordert, 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 überfordert. Egal, ob die Supporting-Cast gut ist oder nicht. Jalen Hertz, du hast das vorher gesagt, du hast dann okay. Speed, du hast, dann, du hast das frische Blut. Let's go! Du hast
0: deinen Take schon losgelassen. Lass doch ein bisschen Feuer, wir haben noch drei. So, ja, jetzt geht's Feuer los. Hier. Jetzt geht's los. Lenny. Wir sehen eine Saison mit 17 Wochen und jedes Team hat 16 Spiele gemacht. Ja, nein.
2: Ja, es ist die NFL. Ja, es wird passieren. Ja, der Super Bowl wird vielleicht auch erst Anfang März oder Ende März gespielt. Die NBA hat es möglich gemacht. Aber das sehen wir auf jeden Fall.
0: Stony.
1: Was soll ich dazu noch sagen? Ich sage das seit 10 Wochen. Ich habe so 15 Wochen gesagt. Opt out, opt out, opt out. Gibt es eine Bubble, gibt es eine Saison? Gibt keine Bubble, Gibt's keine Saison? Ja, jetzt waren drei Tage ein bisschen Ruhe. Ja, okay, aber was ist? Woche 9 oder Woche 10 werden wir schon sehen. Dann kommen wieder die atlanta schweine die Titans back. Irgendwer fährt wieder mit einem falschen Busfahrer, der was eigentlich auch schon wieder das Schild nicht hat, was du ihm eigentlich schicken hättest sollen, lag, weil es noch wartest auf Box 250 oder so. Fix keine ganze Saison. Und es haben nicht alle, alle Teams 16 Spieler gemacht.
0: Ah, Lenny, was wäre denn für dich eine realistische Lösung? Sollte es wirklich, sollte der NFL für diese Schieberei, ähm, dass ähm, die, sagen wir mal, die Möglichkeiten ausgehen? Glaubst du, ist es der äh, Winning Percentage? Werden einfach Leute keine, keine Spiele spielen? Was, was glaubst du, Lenny?
2: Puh, ich, also ja, gute Frage. Ich glaube dann musst du irgendwann vom, vom Rekord und dann gibt es ja immer Abstufungen, wahrscheinlich Winning Percentage, direkte Duell irgendwann, wenn es knapp wird und so weiter und Strength of Schedule wird wahrscheinlich auch noch mit einbezogen werden, aber, aber ach Stony quack, 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 das ist die USA, die werden das durchspielen und gut, wir werden den Super Bowl vielleicht Anfang März sehen, who cares, wir werden eine 16 spiele saison haben.
0: Das glaube ich auch, aber das ist ja auch kein, kein Thema, wo man sich viel streiten kann. Ähm, hier noch ein weiterer Take, Stony oder ich, ich beginne wieder beim, beim, beim Lenny. Lenny, nur zwei Division-Sieger in der NFC werden einen Winning Record haben. Ist das realistisch? Ja, nein.
2: Nein, absolut nicht. Die Bucks werden einen Winning Record haben, die werden ja die NFC South gewinnen. Die Packers oder Bears werden einen Winning Record haben, die werden ja die NFC North gewinnen. Und die Seahawks werden auch einen Winning Record haben, die werden die NFC West gewinnen. Und... Und? Die NFC East, East wird kind keine of Winning Record haben, glaube ich.
0: Das kann durchaus sein. Äh, Stoney, ich glaube, ich nehme an, du wirst auch zustimmen, dass die NFC East das nicht hat, aber was glaubst du, wer wird sonst noch... Äh, die NFC East äh,
1: kann sowieso froh sein, wenn sie gesamt noch acht Siege feiert. So, schaut es mal aus, das ist irgendetwas. Da wird es irgendeinen wie immer treffen, wie in den letzten zwei Jahren oder so, irgendein arm, armes Würstchen aus dieser Division wird es halt schaffen. Vielleicht sind sie ja in Ländis eine Igles. egal. Das Einzige, das Einzige, auf was sie dann hoffen können, dass sie auf die Bears treffen, habe ich euch ja vorher eh schon gesagt, im Wildcard-Game, weil dann schaffen sie sogar noch eine Runde, was natürlich bitter wäre, aber es ist so. Becker, sicher winning record, sie auch Winning Record. Buccaneers, no Lenny, my friend. Das ist ein, es ist einfach nicht so. Hey, nur weil es jetzt einmal die Packers geschlagen haben, 38-10. Ja, jetzt redet wieder jeder. Wir haben auch den Brady gesehen, den er, der letzte Woche war, der vor zwei Wochen war. Es ist nicht diese Patriots-Show und es ist auch gar nicht irgendein Feuerwerk. Die wenn sich irgendwo, ein, so, irgendwo einrodeln bei 8-8, lustig reinrutschen und genau das nächste. Hey, one and done Team, Tampa Bay Buccaneers, Chicago Bears, gute Nacht. Ah, Gibt's nicht, ja, aber Nein. Winning Records, Seahawks ah, Lenni, Lass record. Lass
2: Das heißt, die Saints werden dann auch keinen Winning record haben, weil die spielen ja auch in der... Nein, Region. die Saints werden
1: auf gar keinen Fall einen Winning record haben, die Saints sind jetzt schon drauf und dran, oder ihre Saison so richtig zu verscheißen. Der Division Sieger dort in der NFC South wird sein, die Tampa Bay Buccaneers mit 8-8, fertig. Ende der Durchsage. NFC East, sagst du selber, haben wir eh schon geklärt, Seahawks und Packers.
2: Aber guck mal, Stoney, die Bucks spielen noch zweimal gegen Jacksonville, das sind zwei sichere Siege, dann hast du schon sechs Wins. In die
1: deinem Rekordbook vielleicht, in meinem Rekordbook sind das keine <lacht> sicheren Siege.
0: Das ist ein Wahnsinn. Okay, dann die letzte äh, noch Frage, die ist nicht so ernst gemeint, aber wir können uns alle erinnern, der Mann der Hot Takes. Leonard Scholz hat folgende Aussage einmal gesagt und er meinte, dass sie wahr ist. Die Frage ist, ist es jetzt noch so? Leonard, Mitchell Trubisky ist ein Top 15 Quarterback. <lacht>
2: <lacht> äh, ähm, Top 15 Backup Quarterback äh, würde ich jetzt unterstreichen. Das war es dann aber auch.
0: Okay. Äh,
1: Stoney, was sagst du? Ich kann dazu nichts sagen. Ich habe das einfach nur aufgeschrieben. Ich möchte mich dazu nicht äußern, weil es, es ist frevel. Aber ich wollte den Lenny ja eine Möglichkeit geben, da sich irgendwie so ja, ein bisschen so rauszumanövrieren. Aber es war ein geiler Tag, es war richtig cool, jetzt hat uns zweieinhalb Stunden hat er uns durchgerechnet. Sie mal sein Handy rausgenommen, achtmal irgendwelche Zahlen <lacht> rausgeholt, am Schluss hat er sich einbändelt. Drobiski, Top 15, vielleicht 16. 16. 16.
0: Okay, wunderbar. Dann danke vielmals äh, für diese kleine Hot-Take-Runde. Sollte eine kleine Vor, äh, also ein kleiner Vorgeschmack sein für äh, heiße Luft, wenn es wieder mal passiert. Wir wissen nicht wann. Es ist natürlich immer sehr schwierig. Alle arbeiten ja noch nebenbei. Wir machen das noch nicht hauptberuflich äh, und deswegen ist es immer schwierig, die Leute dann auch hier herzubringen. Aber... Was ist, äh, was darf am Abschluss dieser Show niemals fehlen? Natürlich der WaverWire. Let's go. Jawohl, und zwar geht es in den WaverWire. Ähm, wir beginnen gleich mal bei also Quarterbacks, warum haben wir Quarterbacks und Defenses, Das wurde auch einmal gefragt, nicht hier drinnen. Es ist ganz einfach. Meistens sind so viele in 10 und 12er Ligen da, dass man da auch fürs, glaube ich, für ähm, Streaming-Optionen oder sowas am Besten einfach am Donnerstag hier reinschaut um 21.30 Uhr und äh, dann genießt, was das Tony und ich so alles da zu erzählen haben, wenn man startet und wenn man sittet. Wir gehen gleich zu den Running Backs und da haben wir JD McKissick. Hat nur einen Carry weniger als Gibson und wieder sechs Catches, wieder mehr Fantasy-Punkte. Lenny, ist JD McKissick der Running Back to Have dort? <lacht>
2: Ich glaube momentan schon, also es ist jetzt halt die Probiererei momentan. momentan ist es wohl das J.D. McKissick-Experiment. Ja, in der 16er Liga mussten wahrscheinlich irgendwie mal versuchen zu erholen, in einer 12er Liga, wenn noch zu viel, da würde ich definitiv die Finger von lassen.
0: Um, Stoney, was sagst du zu McKissick? Ist er, ist, er, ist er ein Thema? Kann man den langsam aufstellen?
1: Das, was zu was so arg war, er war ja Wochen zuvor... War er ja auch immer der, der was die meisten Snaps gehabt hat, aber er hat einfach keine, keine Hocken gehabt. Es war dann immer Gibson, der und dann Barber hat noch so diese zwei Yard, äh, diese zwei, ein Yard-Touchdowns gemacht. Ja, ich, ich glaube einfach, solche Leute musst du immer holen. Immer, weil es geht so schnell. Du siehst das Woche für Woche und es geht so schnell. Und wenn du den nicht holst, nächste Woche, wenn jetzt wirklich was passiert mit Gibson, ist es zu spät. Du kriegst den dann nicht mehr. Du kriegst ihn nicht mehr. Deshalb, ein bisschen muss man schon ein bisschen gamblen. Und die Leute holen und vielleicht nicht jetzt hoffen, aber... Dass vielleicht irgendwas passiert jetzt, nicht nur Verletzung, aber dass dort irgend sich was ändert. Deshalb auf alle Fälle holen.
0: Um, dann kommt auch schon, äh, kommen schon die ersten Nachrichten. Wo denn bitte ist Swift auf dem Waiver? So ein Gambler schreibt das auf Twitch. Du würdest dich wundern, was noch alles auf dem Waiver ist. Wir gehen allerdings nach Ownership in NFL.com und dort ist er, glaube ich, noch unter 50% geowned. Er war auch bei uns eine Zeit lang am, am Waiver, weil einfach gesamt das ganze Backfield nicht brauchbar war. Deswegen. Na, und er wird wahrscheinlich auch
1: gedraftet worden. Dann hasst ihn, dann verletzt er sich, dann macht er diesen Drop da in der Endzone und dann ist es ein bisschen Adrian Peterson und dann droppen ihn die Leute. Bei fünf Benchplätze, du hast nicht so viel Möglichkeit. In der Covid-Saison, hä? Hey, come on.
0: Ähm, dann, ähm, ja, Jermichael Hasty. Moss hat es rausgegangen, ja gestern verletzt, wir wissen noch nicht wie lang. Und dann hatte sogar Jermichael Hasty mehr Catches oder Touches etc., Catches glaube ich nicht, aber Touches, als McKinnon. Ähm, jetzt kommt Coleman auch zurück, den habe ich auch dort hingeschrieben. Deswegen gleich die Frage an dich, Lenny. Ähm, spielst du dieses Karussell mit oder ist es auch eines der Backfields, wo du sagst, will ich gar nicht? Oder hast du einen Namen, den, den du für den Rest des Jahres doch empfehlen würdest?
2: Äh, ja, lass die Finger davon. Und der Name ist Scheiß, äh, wie heißt der, Scheiß... Äh Hey, ich habe jetzt hier <lacht> McKinnon gestartet, ich habe Mostert gestartet, ich habe Coleman, ich habe alle dies Jahr schon gestartet und alle hatten so stinker Last von diesem, von diesem Scheißkerl, die Finger da und von dem Scheiß Backfield. Scheiß 49ers. Ich hoffe, die verlieren jetzt alle Spiele. Jimmy war sein Geld nicht wert.
0: Stone, bist du auch der Meinung, dass das
1: nicht geht? Ich, ich bin voll beim Lenny, aber ich glaube einfach, McKinnon hat in der Zeit so viel zeigt, dass er es wahrscheinlich. Ich glaube, er ist es. Ich glaube, er wird es wieder sein. Und da sind wir wieder beim Thema, er hat die Kohle bekommen, ist, deshalb werden sie ihn wahrscheinlich forcieren. Ja. Aber ich Keine würde
0: Ahnung. auch eher sagen, Finger weg von dem Backfit, es kommt jetzt gerade nochmal die Information rein, Swift ist zu 62% gerostert vom Ernstl, danke vielmals, ja für alle, die das Glück haben, dass er ein ist. Kann man nehmen. Ich möchte aber sowieso nichts mit ihm zu tun haben. Ich hätte ihn auch nicht ganz oben gerankt, ehrlich gesagt, in einem eventuellen Ranking dann. Ähm, Lenny, die letzte Frage. Bei den Running Back-Wavern muss an dich gehen. Wer wies, der Running Back zu have bei den Eagles für Donnerstag? Es ist schon bestätigt, dass Sanders nicht spielen wird. Wen holen sich die Leute und haben gleich einen RB1 für eine Woche?
2: Ja, Boston Scott auf jeden Fall. Also Scott wird den, die meisten Carries bekommen, wird im Passing-Game eingebettet sein, hat er letztes Jahr auch schon sein, sein Breakout-Game gegen die Giants zum Beispiel, startet Scott alle.
0: Okay, passt. Dann werden wir schauen, dass wir den noch irgendwo herkriegen. Wir gehen weiter zu den Wild-Bissilbernen. Das,
1: der Pass äh, okay. Es ist so, Ingram ist verletzt und er hat dann die Carries gehabt. Das war dann halt nicht Dobbins. Ja, ich sag wie schwer
0: ist er verletzt?
1: Uh, ich glaube, es, uh, es dürfte ein bisschen was sein,
0: ja. Er hatte die meisten uh, Touches, das stimmt. Also, wenn er wirklich ausfällt länger, dann wird das Backfield wahrscheinlich ein Thema, aber dann sind wir halt in der dobbins äh, Gas edwards show äh, Die ist auch, glaube ich, eine, die ich mir nicht anschauen muss, ehrlich gesagt. Ähm, dann kommen wir zu den waver ähm, bei den Wide Receivers Nicht sehr sexy, meiner Meinung nach. James Washington, nicht fancy, weil ich glaube, Deontay Johnson kommt zurück. Von dem würde ich eher abraten. Ähm, äh, Travis Fulgham, sex Receptions wieder, wieder ein Touchdown. Aber diese Granaten kommen ja bald wieder zurück. Lenny, als Eagles Insider, ist das Fullcam-Ding etwas, was länger bleibt? Oder ähm, ist es vorbei, sobald Riga zurückkommt, sobald alles andere zurückkommt?
2: Das tatsächlich kann man nur sagen, wenn man ein Spiel mit Deshaun Jackson und Fullcam auf dem Feld gesehen hat. Also, Wenz liebt es eigentlich, die Welle tief auf Deshaun zu werfen. Und ich weiß nicht, wie momentan. Die Frage,
1: die was du liebt Hertz? Ne?
2: <lacht> Wie fit ist er? Wie fit ist <lacht> er? <lacht> <lacht> Wie fit ist halt äh, Jackson wirklich? Und ich meine, guck mal, am vierten und 9. Wenn's, der, den interessiert das gar nicht mehr. Der wirft die cool. Einfach da, wo Fullcamp steht und er kommt da schon mit runter. Also momentan ist das der größte Trust, den du haben kannst. Volume-Player. Ich würde ne, nur, also wenn ihr Donnerstag die Möglichkeit habt, ihn zu starten und euer Team ist sonst so scheiße wie meine Teams, dann würde ich noch auf jeden Fall starten.
0: <lacht> Stoney, ist uh, Fullcam, der, Number, der Nummer eins Wide Receiver die Woche am Wave. Wenn er noch da ah. ist.
1: Tim Patrick, Tim Patrick, zweites 100-Yard-Game hintereinander, den Touchdown, äh, meisten Targets und so weiter. Team Patrick muss man jetzt ohne ist so, fertig.
0: Tim und Patrick, also äh, das Gebrüderpaar aus Mönchengladbach, wieder die meisten Targets auch, das ist absolut richtig. Und dann haben wir noch einen Namen, ich, ich, ich muss ihn einfach hinschreiben: er war der Big Play Wild Receiver von Rivers gestern, Markus Johnson. Warum würdest du nicht auf Markus Ma, äh, Johnson äh, passen, wenn du die Möglichkeit hast? Oder Lenny, immer. Ne? Das ist, weiß jeder, oder?
2: Ja, was willst du da <lacht> dazu sagen? Lassen wir es so stehen.
0: <lacht> Dann noch ein letztes, und zwar die Tight End äh, Waiver. Da haben wir Fels, ich eh sehe klar, neben ihm schaut äh, full aus wie 1, 50 1,50. Habe ich gesagt, Bubu Burton, über den haben wir auch schon gesprochen. Kann man machen, und auch hier habe ich schon geschrieben, wirft sicher noch einen Touchdown. Stony, Hooper, meisten Targets bei Cleveland. ich glaube,
1: ja, sollte man zuschlagen. Äh, die Browns sind kurz davor zu implodieren. Ist so. Baker, Gebencht, ob verletzt oder nicht, scheißegal. Hotel läuft acht Minuten vor Schluss, ohne Schuhe und mit seinen Pads offen und schimpft auf Leute auf der Tribüne. Hey, die Browns sind kurzform richtig durchdrehen und da könnte wirklich Hooper der sein, der konstant an seine Targets noch
0: sieht. Ähm, okay, dann äh, noch eine Frage, Lenny. Das Gronkowski-Game gegen die Packers, war das deswegen so gut, weil die Packers so scheiße sind oder ist Gronkowski zurück?
2: Boah, das ist halt jetzt auch so eine Frage. Also das Ding ist ja, dass O.J. Howard ausfällt. Und ach, ich glaube schon, dass Gronk immer mehr eingebunden wird, die Offense. Und da gibt es auch so Momente, da sieht der ja echt fix auf dem Bein aus. Und dann fängt er da aber ein Screen und du denkst dir so, sag mal, ist der losgelaufen oder ist der der das sah so langsam aus, als wäre der rückwärts gelaufen? Also das war wirklich so. Also das auch gedacht, also, also wenn er die Möglichkeit hat, baut nicht auf ihn. Aber wie gesagt, in der 16er-Liga, ey, wen kannst du da sonst starten? Da würde ich würd ihn auch nehmen, sage ich ganz ehrlich.
0: Ja, ähm, muss wahrscheinlich, also ich glaube auch, in so einer Liga kannst du ihn schon alleine schon wegen dem Upset wahrscheinlich nicht auf dem Waiver lassen. Ähm, Stoney, noch eine Frage. Die Leute sagen, er heißt Friesker. Ich finde, Friesker klingt besser, weil es eine Eigenschaft ist. Du bist Frisk. Friesker ist Friesker.
1: Wir haben jetzt den friesker geholt.
0: Ich habe meinen friesker geholt. Friesker. Ja, ja
1: Friesker.
0: Okay, Fiesker. gut. Dann kommen wir noch äh, kurz mal zu einem kleinen So, wir werden jetzt nämlich noch ein paar Fantasy-Fragen äh, beantworten, wenn ihr Bock habt. Ich meine, in 15 Minuten beginnt das Spiel schon. Ähm, weiß ich, ob Lenny da noch da sein will oder nicht. Äh, kann er selber entscheiden. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall wieder, dass ihr eingeschaltet habt über Podcast, über Real Life, An alle, die jetzt dabei waren auf Twitch und auf YouTube. Danke vielmals. Nicht vergessen: Instagram, Twitter, Facebook, Stone Luck. Einfach suchen, äh, liken, teilen etc. und auch unbedingt auf YouTube ähm, den Kanal abonnieren, weil dann wird es ihr ja nie verpassen, wenn wir hier live sind. Ich glaube, das zahlt sich immer aus. Danke vielmals für alle und nicht vergessen, Covid-Schweine, das Shirt ist online. Ähm, ja, und jetzt... Wie
1: äh, wenn ihr den komischen da noch folgen wollt, Adlan Scholz auf Twitter, er ist, ja, er ist halt eher ein Lieber. Ne? Genau. Aber
2: ich, ich habe die Tausend schon geknackt, folgt und mal, Sie Die brauchen es.